0: Mateus 26, versículo 14 eu queria que você prestasse muita atenção nessas leituras que eu vou fazer nós vamos ler uma parte depois nós vamos ler em outra parte do capítulo 26 capítulo 26 de Mateus, versículo 14 nós lemos assim a conspiração então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar, o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e, e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze e enquanto estavam comendo ele disse digo-lhes que certamente um de vocês me trairá eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro com certeza não sou eu senhor afirmou Jesus aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair <risos> o filho do homem vai como está escrito a seu respeito mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas que haveria de traí disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Agora no versículo 47, no mesmo texto de Mateus 26. Versículo 47, diz assim. Enquanto ele ainda falava, chegou, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão armada, de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo, nele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse... Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E o prenderam. Amém. Agora vamos ler apenas o versículo. É, é, apenas o versículo 48. Vamos juntos? o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo nele, prendam-no. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A história mostra muita gente com um potencial incrível. A história mostra muita gente com um potencial inacreditável. Mas, que o fim da história deles é uma história de fracasso, de muito fracasso. A história mostra que algumas pessoas, elas, elas tinham tudo para brilhar e brilhar diante de muita gente. Mas elas fizeram escolhas em algum momento da vida, escolhas egoísticas, escolhas embrenhadas do pecado. E eles começaram então a fracassar em meio aos seus desejos, seus rancores, seus traumas, seus vícios, suas maldades. E aquele potencial absurdo para o bem se transformou numa decepção grandiosa em meio ao mal. Algumas dessas pessoas, sempre que a gente fala o nome delas, você pensa coisa ruim. Quer um exemplo? Hitler. Quer um exemplo? Mussolini. Quer um exemplo? Nero. Quer um exemplo? Bin Laden. Você não bota o nome do seu filho Bin Laden, mas nem por um decreto. Bin Laden de Oliveira Silva. Não vai, duvido. Você bota? Não bota. Você bota o nome do seu filho, você vai viu alguém? Qual o nome do seu nome Nero. Já viu? Não vê. Qual o nome do seu filho? Hitler. Já viu? Já viu o primeiro nome? É, tem gente ruim nesse mundo. É muita maldade. É muita maldade. Fala nazista, o tempo inteiro. É ou não é? Fala isso, fala aquilo, o tempo inteiro. Então, alguns desses homens, eles tiveram a oportunidade de impactar um país, ou impactar uma cidade, ou impactar o um mundo. E hoje, quando se fala o nome deles, a gente pensa em coisa ruim, em coisa negativa, a gente pensa em fracasso, a gente pensa em maldição, a gente pensa em maldade, a gente pensa em diabo. Essas pessoas tiveram oportunidades e jogaram fora, Alguns deles morreram de forma muito trágica. Muito trágica. Mostrando que a oportunidade era grandiosa, o fracasso foi grandioso e a morte foi uma consequência natural e trágica. As oportunidades passam pela nossa vida. E às vezes elas jamais voltam. Algumas oportunidades você nunca mais vai ter com seus filhos. Algumas oportunidades você nunca mais vai ter com o seu marido. Algumas oportunidades você nunca mais vai ter com o seu pastor e com a sua igreja. Algumas oportunidades elas passam, ou a gente aproveita ou a gente nunca mais aproveita. Outras a gente consegue dar a volta por cima e aproveitar depois. Algumas não. É loucura desperdiçar certas oportunidades. E hoje, eu quero falar de um personagem na Bíblia, que é um desses, que ninguém bota o nome dele e ninguém. Por quê? Porque ele teve uma grande oportunidade, e ele desperdiçou. Eu estou falando de Judas Iscariotes. Esse que a gente lê o texto agora. Esse que traiu Jesus esse que combinou com os, os líderes religiosos, Ó, oh, eu sei onde que ele está, ele não está aqui na cidade não, ele está a, atravessando o Vale do Cidrom, a gente atravessa, do outro lado tem uma montanha, o Monte das Oliveiras, na base da montanha é o Jardim de Axeme, ele está lá, só que está tudo escuro lá, não tem iluminação pública, eu sei reconhecê-lo, quando eu chegar perto, que eu ver que é ele, eu dou um beijo nele, quando eu dou um beijo é o um sinal, vocês podem vir prendê-lo, Quanto vocês me pagam por isso? 30 moedas de prata, a gente paga, e Judas, ele traz Jesus, mesmo depois de um alerta, porque Jesus disse para ele, Judas, alguém aqui vai me trair, e Judas disse, não sou eu, e ele falou assim, é você, não falou alto, porque ninguém foi para cima do Judas. De alguma maneira ele sinalizou para o Judas aquilo, mas ele tinha a clara definição de que ele estava num caminho de traição. Jesus deu oportunidade até a última hora, mas ele traiu. Eu queria responder três perguntas hoje. A primeira pergunta: Por que podemos dizer que Judas teve uma oportunidade imperdível? primeiro porque ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus, tem noção do que é isso? quando você lê lá em Lucas 6, você vê que Judas é chamado depois de Jesus orar, ele orou antes de convocar as pessoas que trabalhariam com ele, gente, Jesus clamou a Deus, me dá os homens, e dentre os homens que Jesus trouxe, trouxe Judas, trouxe Judas para caminhar com ele, para conviver com ele, para estar com ele, para usufruir dele, nenhum daqueles homens tinha uma experiência de conversão, uma experiência de transformação, antes do encontro com Jesus, no encontro com Jesus, começou um processo, começou uma revolução, por quê? porque eles se abriram para aquele chamado, e uma daquelas pessoas foi Judas, todos os outros, se deixaram seduzir pelo amor de Deus, pela presença de Jesus, Judas não, Jesus chama homens que haveriam de dar continuidade à sua obra. Homens escolhidos com atenção, com privilégio. Era um grupo íntimo, um grupo que andava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus. Judas brincou com Deus, desperdiçou a oportunidade de caminhar com Jesus para caminhar atrás do dinheiro. Judas era qualificado. Por que, pastor, você diz isso? Dos 12, quando falou, quem que pode organizar o dinheiro? Quem que tem administração? Quem que tem mais organização? Ah, é o Judas. De todos os doze, a maioria é pescador, a maioria é gente sem muita cultura, sem muita, muita capacidade, é, muita, muita desenvoltura organizacional, de todos, eles escolheram o Judas. Porque ele tinha potencial. Jesus chama um homem de potencial para andar com ele e brilhar na história. Mas ele fracassou. Você sabe o que quer dizer o nome Judas? Louvor. Ele era o louvor. O nome Judas era muito comum na época. Jesus... Tinha um irmão que depois que ele nasceu, José consuma o seu casamento com Maria e ele tem alguns, eles têm filhos e um dos filhos Maria bota o nome de Judas. Louvou. Aquilo que ela louvou hoje é maldição. Aquilo que ela louvou hoje é, é é perda. Como é triste isso aquilo que era exaltação, agora vira desprezo, ele era muito valorizado, por que, que eu digo isso? Porque veja só, quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, ninguém falou assim, só pode ser Judas, não falei? Nunca acreditei nele, não teve isso, quando o dinheiro estava com Judas, Judas roubava o dinheiro, a Bíblia diz que ele era ladrão, e ninguém desconfiava dele, ele tinha credibilidade, ele era, valid... ele era valorizado, meus amados irmãos, que situação, Judas era um homem qualificado, mas ele desperdiçou a chance, eu digo que Judas também, ele, ele perdeu uma oportunidade imperdível, porque vamos combinar, passar três anos lá lado de Jesus é um privilégio, que pouquíssimos homens tiveram, imagina que eu vejo você, Jesus tirando um morto de dentro da tumba, Lázaro, vem para fora, imagina que você está aqui e vê Jesus falando assim, vamos dar de comida para o pessoal, o que, que tem aí? Ah, tem cinco pães e dois peixinhos, traz aqui, o Judas do lado, ele viu na hora que Jesus botou o cesto, começou a picar o pão e jogar dentro, e cada pãozinho que picava e jogava no texto ia virando e se multiplicando e transformando pão para alimentar 10 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, pois ele viu quando 10 leprosos vieram até Jesus, e Jesus olhou e falou assim, pode ir falar com o sacerdote, e eles foram um sacerdote, e no caminho a pele deles ficou como a pele de criança, o Judas estava sentado na primeira fila, no dia do sermão da montanha, todo mundo encharcado de graça, todo mundo quebrantado, o Judas na primeira fila, e desprezando a mensagem, infelizmente, tem muita gente aqui fazendo a mesma coisa, porque quem está aqui, não é Josué, é Jesus, Jesus, essa palavra não é minha, é dele. Essa pregação não é sobre mim, é sobre ele. Esse ambiente não é para mim nem para você, é para ele. E quantos de nós estamos vindo aqui e desperdiçando o imperdível? Desperdiçando a oportunidade de viver um novo tempo com Deus, uma expectativa com Deus, viver um trabalho para Deus, um serviço para Deus, viver uma adoração a Deus, apesar das nossas lutas, eu sei que não são pequenas, apesar das nossas dores, e eu sei que não são poucas, quantas pessoas aqui que ainda não entenderam, o valor, a grandiosidade desse momento aqui, ah pastor, mas eu não vi nenhum morto, sair da turma e vim andando, deixa eu te falar do teu lado, tem um monte de morto aí ó, Gente que estava morta, ressuscitou. Gente que estava com um casamento morto. Gente que estava morto na droga. Gente que estava morto na maldade. Gente que estava morto no, ego, no egocentrismo. Gente que estava morto na esperança. Gente que estava com câncer. Gente que estava com problemas de saúde insolúveis. E ele está do seu lado aí. São milhares de pessoas nesse lugar. Cada um traz uma história de vitória, uma história de recomeço, uma história de mudança. Tem gente aqui na igreja que matou gente, matou. Tem gente aqui na igreja que é, é, adulterou demais. Tem gente aqui na igreja que tomava todas. Tem gente aqui que tomava pico, maconha, cocaína, tudo de ruim. Jesus mudou a vida do camarada. Hoje ele serve ao Senhor. Isto é ressuscitar o um morto. Nós precisamos enxergar isso em nome de Jesus. Hoje há muitos membros da igreja que não entendem que Judas conviveu com o Senhor e Judas até pregou sobre o Senhor. Ele não conviveu só não, quando Jesus mandou ir pelas aldeias, Judas foi trabalhador, tá? aguerrido. Ele não voltou e falou, é, ninguém se converteu, não ele pregou a palavra da verdade, e ele mesmo não vivia a verdade, pastor, como pode alguém se converter, na boca de um homem que não é convertido, querido, a palavra é maior que quem a profere, quando você fala do nome de Jesus, o nome dele, não, não respeita nem essa boca maldita, que às vezes fala o nome dele, o nome dele é maior do que a língua que o profere, o nome dEle é grandioso, o nome dEle liberta, o nome dEle abre as portas, o nome dEle transforma, por isso que um safado usa o nome dEle, atrai pessoas, às vezes para uma igreja, para roubar os outros, para enganar os outros, e a gente fala, mas como que está cheio de gente lá, se Ele não fosse Deus? Não, nem sempre é de Deus, Deus está agindo, porque a voz de Deus é, ela é incalculável, ela é indecifrável, ela é inigualável, mas aquele que usa a voz do Senhor, para benefício próprio, vai pagar a conta. E a conta é pesada. A conta é muito pesada. Em Mateus 7, 21 a 23, eu gosto desse texto, porque ele é um texto revelador. Ele vai dizer, muitos daquele dia me dirão, Senhor, nós esperimos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E o Senhor Jesus vai responder, nunca vos conheci, como é que pode isso? Como é que pode alguém repreender demônio, sem ser convertido? É louco isso, é porque, volto a dizer, o nome de Jesus, quando é invocado, ele toma o ambiente, às vezes a boca que o profere não merece a sua presença, mas aquele que carece, precisa dessa presença. Meu amado, Deus tem lhe dado muitas oportunidades. O que você tem feito com elas? Algumas pessoas estão na igreja, são tão críticos. Eles estão aqui agora me analisando. Eles estão aqui tentando arrumar uma frase minha para poder chegar em casa e reclamar com a mulher ou com o marido. Nada que eu falo aqui tocou no coração deles até agora. Pastor, você pode afirmar isso aqui? Não, eu não posso afirmar, mas eu afirmo. Porque eu sei que o diabo não é convidado, mas ele vem a qualquer culto. Eu queria te convidar hoje a você arrancar o diabo do teu lado. Queria te convidar hoje a você ser tocado pela palavra. Para não desperdiçar as oportunidades que Deus tem te dado. Senão você vai se tornar um Judas. Você vai andar com o povo de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai falar de Deus. E você não vai se converter a Deus. Segunda coisa, pergunta que eu queria responder hoje: é porque Judas desperdiçou uma oportunidade imperdível? Por que, que ele desperdiçou? A maior oportunidade que alguém pode ter é conviver e servir a Cristo face a face. Mas Judas decidiu traí-lo. Ele desperdiçou a uma maior oportunidade, uma oportunidade imperdível, porque ele escolheu a traição. Ele escolheu a traição. Ninguém o obrigou a trair. Não foi pressão de ninguém. Ah, foi a circunstância. Não tinha jeito. Não, tinha jeito sim. Em nenhum momento veio alguém e ficou... Falando no ouvido dele, trai, trai, trai. Não teve isso não. A única pessoa que fez isso foi o diabo. Ele não pode botar na conta de ninguém. Ele traiu o seu próprio nome. Ele traiu o louvor. O seu próprio nome. Para se tornar algo vergonhoso. Ele traiu a sua história. Ele traiu a sua mãe que botou o nome nele de louvor. Louvor. Judas traiu o seu próprio desempenho, ele foi colocado para ser um tesoureiro, e quando você vai ler o texto bíblico, lá em João 12, 4 a 6, você vai ver que ele é um egoísta, um aproveitador, um mentiroso, um ladrão, um safado, nessa igreja nenhum pastor, participa da ferição dos dízimos e ofertas, toca no dinheiro da igreja, são todos assalariados, justamente porque nós queremos transparência nisso, um absurdo, o que Judas fazia, pegava para si o dinheiro do altar de Deus, tem muita gente boa fazendo isso, o que entra na igreja paga as contas, que sobrar é meu, tem sim, tem, infelizmente tem. Mas você não pode julgar tudo por causa de alguns. Porque você também não pode ser julgado como todos, sendo alguém. Nós precisamos entender que Judas pegou todo o seu potencial de administração e transformou em mentira e roubalheira. Judas traiu o próprio Deus. Jesus o amou, orou por ele, convidou ele, botou a mão na cabeça dele, abençoou ele, imagina o que é Jesus. Ah, pastor, tem uma pessoa na igreja que foi fazer coisa errada, é porque na igreja está faltando graça. Ah, é? Está faltando graça? É, pastor, a igreja está faltando temor a Deus, está faltando um som de Deus. Ah, é? Na igreja de Jesus também estava faltando então, porque tinha um ladrão lá, um safado lá, um traidor lá, e quem orava por ele não era Josué, não era Jesus, é muito fácil você julgar às vezes alguém, ou uma instituição, por causa de uma circunstância, muito fácil, leia a Bíblia, analise a Bíblia, você verá que você não tem esse direito, meus amados irmãos, ele traiu Jesus, que o coração dele estava fora de Jesus, ele traiu Jesus, porque ele tinha traído a si mesmo. Ele traiu os seus valores. Hoje aqui, ninguém vai sair daqui traindo a Jesus, em nome de Jesus. Hoje aqui é dia de conserto, início do ano, primeiro domingo do ano. Nós podemos hoje aqui, não entrar nessa linha de atitude de Judas. Por isso o tema da mensagem, desperdício e remorso, saia desse caminho. Saia desse caminho, saia desse caminho. O seu desperdício vai te levar a um remorso e o teu remorso pode te levar à morte. Morte espiritual, morte no amor. Ah, pastor, aquela pessoa ali, ela ela tá passando dificuldade financeira. Deve ser uma pessoa desorganizada, gastadora, será? Ou será que teve uma doença na família que gastaram até o que não tinha para poder salvar a pessoa? Ah, a mulher foi embora, o cara devia ser ruim, será? Será? Será que podemos julgar as pessoas e julgar as coisas pelos, pelas informações que nós temos? As poucas informações que nós temos? Ei, eu queria te convidar nós vivemos um amor grandioso esse ano, não entrar nessa linha de desperdício de Judas, que não aprendeu a amar a sua equipe, o seu povo e o seu mestre. Nós somos uma família. Nós temos que nos proteger, nos unir. Falar coisas boas uns para os outros. Tem uma informação ruim, procure quem resolve. Procure o líder. Procure o pastor. Pastor, queria um esclarecimento sobre isso. Não há problema algum. É um tempo de nós não trairmos o nosso mestre. Agora eu fico imaginando, gente. Como é que foi o final dessa história? Jesus entra em Jerusalém, os discípulos falam assim, é a Páscoa, nós vamos lanchar onde? A comida da Páscoa. Jesus fala, olha, vai ter um lugar separado, Vocês pode ir lá. Eles vão para o cenáculo. Desculpa. É, cenáculo mesmo. Eles vão para o cenáculo. E aí eles vão para lá, e aí eles fazem lá uma ceia. Aí Jesus vai, pega uma bacia, pega uma toalha e fala, tira a sandalinha todo mundo aí. Aqueles pés empoeirados, aqueles pés com ferimentos, que é um lugar que não tem pavimentação, muita pedrinha, você vai andando, pedrinha bate, pedrinha para cá, frieiras, irritações na pele, pensa num pezinho machucado, no pezinho meio esquisitinho, é o pé do povo, porque não tinha calçamento, Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés de todo mundo, de repente ele vai lavar o pé de quem? De Judas, ele já tinha falado na mesa, alguém que está comendo comigo agora vai me trair, o Judas já ouviu isso, agora Jesus lava o pé do cara que vai trair ele, Jesus sabe que vai, Jesus está dando oportunidade o tempo inteiro, para Judas rever o seu caminho, para Judas mudar a sua postura, mas nem Jesus aos pés dele, lavando os pés dele, foi suficiente. Lavou os pés, depois anunciou na ceia, duas ações, para ver se o coração de Judas muda. Na ceia, Jesus lhe dá um pedaço de pão, um gesto de amizade, um gesto de carinho, nem dar o um pão foi suficiente. Ah, queridos, Judas sai dali, decidido, eu vou trair. Lavou meus pés, me deu pão e falou que alguém vai trair. Me avisou, mas eu não quero saber, meu coração já se perdeu. Ele sai dali e procura as autoridades religiosas e fala quanto vocês me pagam para eu entregar ele para vocês? eu tenho como fazer as autoridades religiosas estão completamente machucadas, feridas enojadas pelo fato de Jesus ter mais popularidade do que eles eles não aguentam saber que onde Jesus vai tem 3, 4, cinco mil pessoas ao redor de Jesus, eles queriam o status para eles, religião para eles é status, religião para eles é poder, religião para eles é dinheiro, religião para eles não é transformar corações, não é mudar as vidas, não é levar as pessoas a se religar, religião, religar, religare, conexão com Deus novamente, eles não entendem isso, quando Judas fala isso, eles falam, nós te pagamos 30 moedas de prata, ele fala fechado, ele cumprimenta, e ele sai dali, já com os soldados, e alguns religiosos, para procurar Jesus, atravessam um o vale de Cedrón, começam a subir o Jexêmani, chegam no jardim, Judas vai mapeando, vai olhando, vai olhando, finalmente Judas encontra Jesus, ele vai em direção a Jesus, e aí ele vai beijar Jesus, e Jesus o saúda, e Jesus fala para ele, ô Judas, com um beijo você vai me trair? Jesus está dando um aviso até a última hora, até a última hora, mas é tarde demais, é tarde demais, e aí Judas entrega Jesus, eles pegam Jesus, já começa a bater em Jesus ali mesmo, a covardia já começa, já vão empurrando Jesus, levam Jesus até aqueles que julgariam Jesus, e Judas está acompanhando tudo, de, de camarote, olhando, e de repente ele vê que a condenação foi aprovada, o martelo foi batido, matem-no, de alguma maneira, na mente de Judas, nesse instante, ele começa a lembrar os gestos de Jesus, a face de Jesus, o canto no cenáculo, quando eles cantaram ao Deus vivo juntos ali, a Bíblia diz isso. Ele começa a lembrar das criancinhas que Jesus pegava no colo, ele começa a ver os milagres que Jesus fez, ele começa a ver as famílias que Jesus restaurou, ele começa a ver as pessoas mais que se tornaram pessoas boas, ele começa a lembrar daquilo tudo, ele fala, eu fiz besteira, desperdiçou uma oportunidade imperdível e foi tomado por um remorso assustador queridos, queria responder a última pergunta de hoje tinha jeito para Judas? tinha jeito? no caminho do desperdício e consequente remorso só não podemos cometer um erro pior ainda no caminho do desperdício, do remorso, só não podemos cometer um erro pior ainda. Sabe qual é o erro? É o erro de não aceitar a oferta de perdão do Senhor Jesus. Quando você desperdiça as oportunidades que Deus te dá, e o remorso começa a se instalar, ou já se instalou, e o remorso vem com culpa, vem com tristeza, vem com insatisfação, vem com amargura, vem com sentimento de perda, quando isso acontece, um erro pior você pode cometer, é não aceitar a oferta de perdão de Deus, depois de ter traído Judas poderia ter se arrependido, claro que poderia, como assim pastor, a Bíblia disse que alguém deveria trair, não precisava ser Judas, Alguém trairia. Não precisava ser Judas. Em Mateus capítulo 27, 3 e 4, vai dizer que esse Judas está cheio de remorso. Nós vemos assim, 27, 3 e 4... Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. Ele foi lá, nos religiosos, pegou as moedas e jogou. Ei, eu fiz besteira, libera ele, eu não podia ter feito isso. Ele é um homem bom, ele me ensinou tanta coisa, me perdoe, eu não podia fazer isso. E ele joga as 30 moedas. olha o que Judas vai dizer, e disse, Pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrucaram, que nos importa, a responsabilidade é sua, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, e saindo foi, e enforcou-se, Judas sai dali para se enforcar, meus amados, por que, que ele não se arrependeu? Só teve remorso e decidiu tirar a própria vida. Porque tem um diabo que quando você erra, ele vai no teu ouvido e fala assim: aqui, já era, tá? Não tem mais jeito, tá? Para você é o fim. Sem retorno. Sem reconstrução. Sem restituição. Não, já deu. Aí o diabo fala uma segunda coisa, ele fala assim, vê se pelo menos você tem a coragem de tirar a sua vida, né? Já que você não serve para nada. Eu não tenho nem coragem de perguntar aqui, quantos em algum momento da vida pensaram em morrer? Eu quero repreender em nome de Jesus, esse pensamento na sua cabeça. Porque você é servo do Deus vivo, você é amado por Jesus, Ele te escolheu, ninguém vai falar no teu ouvido, que você não é amado, que você não tem jeito, se Jesus diz que tem jeito na cruz, meus amados, Judas confessou o seu erro, mas confessou para as pessoas erradas, falou para os religiosos, religioso religiosos assim, vai se danar, já vendeu meu filho, já vendeu, o que a gente queria, a gente já tem, nós vamos matar esse estorvo na nossa vida, nós vamos crucificar esse Cristo, nós vamos humilhar, porque a, a morte mais humilhante era de crucificação, só era crucificado quem era bandido ruim mesmo, daquele cheio de assassinato, gente da pior espécie, para poder ficar exposto e mostrar para todo mundo, ó oh, é isso que acontece com os piores, ele corre e fala, pequei aí no santo nosso sangue inocente, falou para outros, não falou para Jesus, tem muito marido que fala para um monte de gente, só não fala para a mulher, pequei contra você, me perdoe, tem muito filho que fala para um monte de gente, só não fala para o pai, para a mãe, pequei, me ajuda, me perdoe, queridos, Judas procurou o suicídio, ao invés de procurar o perdão de Jesus, alguns aqui talvez estejam procurando, conversa fiada com gente da igreja, ao invés de procurar o perdão. Alguns talvez estejam procurando uma bebidinha. Talvez uma vida mais sofisticada. Eu sou crente, mas eu sou crente moderno. E aí você negocia com o pecado. E aí você toma uma cervejinha com todo mundo normalmente, não que não vai para o inferno quem bebe uma cervejinha. Não. Eu sei que não vai, mas assim o texto é muito e vai para o inferno. E leva alguém com ele você vai para o céu, com um cheirinho de cerveja, e o outro vai para o inferno, que sentiu o seu cheiro, é desse jeito que acontece, você fala palavrão, você conta as piadas imorais, aí depois você fala que Jesus muda a nossa vida, muda o nosso linguajar, aí o cara fica maluco, assim, esse cara deve ser esquizofrênico, esse cara, pô, pelo amor de Deus, uma Jesus muda tudo, muda linguajar, o cara fala palavrão para caramba, conta piada imoral, manda filminho erótico. Assim, é inconsistente. Eu queria te chamar o primeiro domingo do ano para fazer conserto, caramba. Você me entendeu? É dia de conserto, porque, se não, a gente vai repetir os mesmos erros do ano passado. E a gente não vai brilhar para Jesus como ele planejou para 2019 você precisa mudar, e para melhor, e quem está falando para você, não é alguém que é perfeito, é alguém que precisa da sua oração, eu já pedi aqui hoje, perdendo tantas oportunidades, Judas foi para o seu próprio caminho, o caminho do inferno, quando a gente lê em João 17, diz assim, enquanto estava com eles, eu os protegi, e os guardei, no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele, que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura, a Bíblia está dizendo, que Judas foi para o inferno, Judas brincou com Deus, desperdiçou as oportunidades, mesmo tendo convivido com o Salvador, e agora, quando a gente fala em Judas, a gente lembra de um perdedor quando falar do seu nome a gente vai falar de um vencedor ou de um perdedor no dia 31 de dezembro de 2019 quando falar o seu nome nós vamos falar de uma vencedora ou de uma perdedora qual a postura, o que você vai ter o quanto você vai se engajar com Jesus e com a sua igreja o quanto nós podemos contar com você esse ano nos dízimos, nas ofertas, no trabalho, nos ministérios, nas células, liderando células, trabalhando na célula, eu não sou líder, mas eu levo cinco seis visitantes toda semana, glória a Deus, você está servindo, o que nós podemos esperar de você, esse ano, para que você não traia Jesus? Pastor, mas eu tenho muita coisa errada, que eu fiz até aqui, que eu falei até aqui, não cometa o erro fatal recusar o perdão de Jesus ele consegue ser maior do que a nossa iniquidade ele consegue ser maior do que a nossa fragilidade ele consegue ser maior do que a nossa ingratidão se você se voltar para ele agora e pedir perdão ele te perdoa ele te lava no sangue dele ele te restaura, te dá vestes novas, bota um anel na tua mão, que é o anel da autoridade, bota sandálias nos seus pés, para dizer que você não é escravo, você é filho